0: Y creo que muchos ingenieros entramos en la ingeniería porque queremos desarrollar tecnología, ese es nuestro sueño. Y desafortunadamente en México no hay estas oportunidades para la mayoría de las personas que queremos trabajar en desarrollo de tecnología. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 40. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y hoy nos vamos de Tijuana hasta Silicon Valley con Iván Lozano. Él ha trabajado en varias empresas de inteligencia artificial y robótica. Fue ganador del hackathon mundial de Facebook del 2019, convirtiéndolo en el primer proyecto de Latinos en ganar este concurso y es fundador de Talentum, una empresa que se dedica a reclutar ingenieros mexicanos para trabajar en San Francisco. Esta entrevista fue hecha antes de la contingencia, pero al final tenemos una actualización de lo que está pasando con Talentum y las visas de trabajo. Sin más que decir, te dejo con el capítulo. Entonces, bienvenido, Gracias. Iván. Eh, este, Tú eres ingeniero. En electrónica.
0: En, en electrónica. Así es. Pero le metes mucho power al software también. Sí, creo que algo muy interesante es la parte de combinar, ¿no? Donde hace la fusión de hardware con software. Creo que esa es una de las partes más interesantes. Soy egresado del Tecnológico de Tijuana. Y eso fue que 2005, 2010. ¿Tú eres más de menos. aquí, de Tijuana? Soy de aquí, de Tijuana. Oh, uh -huh. cool. Este, crecí aquí. Uh, y pues pues bueno, aquí, aquí, aquí me crié, ¿no? Me fui a la Ciudad de México cuando tuve una oportunidad de empezar una compañía llamada Iron Drone, en la cual hacíamos drones para ser controlados por Internet. Eso fue en 2013. Tuvimos aceleración okay. por, no sé si conoces, 500 Startups, uh -huh, sí. que es uno de los fondos de inversión más importantes de Latinoamérica. Y de alguna manera esta idea salió, no sé si ubicas también Startup Weekend. Sí. Entonces nuestra idea salió, en, ahí se me ocurrió en cinco segundos antes de subir a hacer el pitch, una, eh, un negocio para controlar drones por internet donde pudieras tener una experiencia fuera de lo normal cuando eres turista, ¿no? Entonces qué tal si quieres ir a Australia o a Egipto, qué tal si puedes controlar un drone que tiene una cámara y que está en otra parte del mundo y desde tu computadora puedes tener esa experiencia de simplemente sentirte que estás allá y volar, volar algo uh -huh. que está en otro lugar Harto del mundo, control. Así es. entonces empezamos con eso, una semana después del Strap Weekend, eh, tuvimos la oportunidad de tener la invitación a ser parte de 500Straps uh -huh. y de alguna manera lo que siguió de ahí fue pues, toda una aventura muy interesante, ¿no? eh, estuvimos seis meses en la Ciudad de México, lo interesante aquí es que no tuvimos, o sea, creo que fui muy afortunado porque no teníamos una idea clara del proyecto, no teníamos equipo, no teníamos un producto. ¿Cuántos eran ustedes? Yo y otro co que en ese entonces teníamos una, una plataforma llamada GPS Tijuana. Hacíamos instalaciones del sistema de rastreo, nosotros hicimos nuestra propia plataforma, el hardware y el software, oh, bueno. para rastrear flotillas de vehículos de compañías entonces pues eso eh, de, de ahí salió este, okay. eh, parte pa de la idea de los drones ¿ya estabas trabajando usted para para ese entonces? yo egresé en 2010 trabajé un par de años en una compañía aquí en Tijuana donde hacíamos automatización uh -huh. básicamente máquinas para la parte de manufactura este, sí. en, en diferentes fábricas sí. uh, después de eso salí a trabajar y empecé mi primer strap con un, ¿y
1: de dónde naces? o
0: sea ¿por qué quieres empezar algo? No? Sí. Creo, creo que está muy interesante aquí el <risa> De, de analizar esta parte de qué es lo que me motivó a ser emprendedor ¿no? uh -huh. de alguna manera yo desde niño yo quería ser uh, inventor, ese era mi sueño esa uh -huh. era mi motivación entonces creo que al momento de empezar a querer ser inventor tuve que aprender qué ocupas hacer para ser un inventor ¿no? qué ocupas sí. conocer de ahí empecé a, a estudiar electrónica a estudiar eh, software a mí me encantaba crear cosas pero de alguna manera creo que conocí el capitalismo, <risa> vivimos en una sociedad capitalista, entonces creo que hay dos maneras de ser inventor, te vas en la parte de academia, te haces tu maestría, doctorado, postdoctorado y sigues en la parte investigación. de investigación, así es, o te vas en la parte privada, no te vas a la parte de startups, compañías, etc., entonces decidirme por la parte privada que es un poco más arriesgado pero más rápido ¿no? y emocionante desde mi punto de vista. Una manera de llegar al, al consumidor o al usuario que va a utilizar tus inventos o tus creaciones más rápido ¿no? a través de un mercado. Entonces, bueno, hay, hay cosas que empecé a aprender y una vez que, que supe que esto era algo que me gustaba, pues decidí aventarme más como emprendedor. De alguna manera también creo que se presentaron estas oportunidades de empezar a a tener la conexión con Silicon Valley, y esto fue a través de 500 Startups, pero de hecho, algo interesante que... ¿Cómo te contactaron ellos? Por... Eh, fue aquí en Tijuana, pero algo que me gustaría platicar un poco antes fue, la primera vez que yo tuve um, la noción de lo que era Silicon Valley, fue cuando estaba en la preparatoria, yo fui aquí a un CETIS en, en, el, uh -huh. en, en, este, en Tijuana, y ganamos un nacional de creatividad, ¿no? De estos tipos de proyectos que tú desarrollas. Eh, aquí hicimos un bastón para una alarma. Jaquemos una alarma y le agregamos un, un motor eléctrico con transmisión. Y tenía un bastón que se, cuando activaba la alarma salía y se ponía en el acelerador del, del carro, ¿no? Para que no te lo robaran. Entonces... De alguna manera ganamos un premio con eso y la final fue en el Tecnológico de Monterrey. Recuerdo que en esa conferencia el speaker principal, o sea, era la competencia, pero al mismo tiempo también tenías speakers invitados para motivar y aprender cosas nuevas, ¿no? Este, uh -huh. Para motivar a los estudiantes que iban. Entonces aquí el speaker principal fue el creador de Java. Eso fue en el 2005. Entonces, eh, Java en ese momento estaba todo lo que daba, ¿no? Lo tenías en tus teléfonos celulares, lo tenías en tus aplicaciones web, lo tenías pues en todas, todas partes. ¿no? Todavía, exacto, pero antes no había HTML5, entonces Java era lo único que había y era lo mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, oye, conocer al creador de Java estuvo interesante, ¿no? Bueno, a mí se me hizo interesante, no tenía acceso a Internet tan fácilmente en ese momento, entonces no sabía cómo se miraba, pero dije, bueno, por aquí va a estar en la conferencia, ¿no? Recuerdo haber ido y algo que me, me causó mucha uh, no sé fue algo muy interesante había un señor o sea yo me senté casi hasta enfrente eh, atrásito de los speakers dije bueno yo quiero ver yo quiero aprender todo lo que pueda de estas personas del creador de Java no miré veía todos los speakers todo te traje la mayoría eran mexicanos había otros de que venían de Argentina etcétera pero todos miraban latinos no o hispanos entonces, de alguna manera dije, bueno, pues el creador de Java debe verse americano. Este, probablemente no está aquí, a lo mejor está el backstage. No miraban ahí que, uh -huh. que, que, que tuviera esa apariencia. Pero allá en la esquina había visto a una persona, traía una camiseta anaranjada, arrugada, un pantalón Levi's, arrugado, unos botines, el pantalón Levi's dentro de los botines, lentes de fondo de botella. Un ingeniero. Eh, <risa> algo así, barbón, pelón. Y, y, y de alguna manera, pues en ese momento dije, no, pues no. A mí solamente se me vino la idea. ¿Te bueno, imaginas un Steve Jobs ahí? O sea, todavía ni siquiera tenía tanta la noción de quién era Steve Jobs, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, pues yo dije: bueno, qué, qué suave que en esta, en esta universidad las personas de limpieza les gusta venir a las conferencias. Y, y, y como varias de las conferencias eran en inglés, dije, oye, pues que sabe que hablan inglés también las, la, los, los de mantenimiento, ¿no? Este, se me hizo algo increíble y estaba emocionado. Cuando anuncian al creador de Java, se para el señor dije, ah, pues ahí está, era el que se iba a encargar de limpiarle, de ponerle la botellita de agua o algo. Llega, se pone el micrófono y empieza a hablar y me quedé, wow, o sea, esta persona debe tener más dinero que todos, o sea, mucho más dinero que todos los inversionistas y personas de negocios que hablaron anteriormente juntos, uh -huh. y es el que se ve peor, ¿no? O sea, se, se miraba, pues sí, como dices, como un ingeniero, este, eh, y pues bueno, a mí se me hizo interesante, y él comenzó a hablar de Silicon Valley, uh -huh. comenzó a hablar de lo que, qué tan valioso era eh, tu creatividad, tu ingenio, eh, en este ecosistema de desarrollo de tecnología, eh, no importa tanto tu apariencia sino que importa qué tienes en tu mente ¿no? y, y, y qué habilidades tienes entonces se me hizo muy interesante esta fue la primera vez que yo escuché a Silicon Valley después de eso en la Universidad en Tecnológico una profesora la doctora Ruth Vargas Ruth Vargas eh, ella también nos hablaba un poco de Silicon Valley porque creo que ella hizo su tesis de doctorado eh, investigando cómo es el, el ambiente laboral de los ingenieros en Silicon Valley. ¿no? El ecosistema. Exacto, entonces a mí se me hizo interesantísimo también y después de esto pues estuve aquí en Tijuana y de repente tuve la oportunidad de, de irme a la Ciudad de México pero cuando tuve la, la invitación de 500 Startups investigué, oye pues qué es esto, porque estuvo muy interesante cómo sucedió esto en el momento en que digo, se me ocurrió Startup weekend en IDEA, no ganamos nada pero uh -huh. una plataforma de drones se me hizo cool, yo tenía mi startup de GPS entonces la siguiente semana fue cuando el Partner Manager que estaba en Tijuana que venía a Tijuana a buscar inversionistas para el fondo de 500 Startups eh, escuchó mi idea en un evento que hicieron, se la piché sin querer la pichar eh, el, el, eh, drone. ajá. Ajá. Eh, le gustó mi idea y le, me dice, oye Iván, tengo dos preguntas para ti Número uno, ¿cómo le vas a hacer para que el dron no lo estrelle? Digo, bueno, pues viste que tengo esta compañía de GPS y la había platicado un poco, pues le ponemos un GPS al dron, los drones tienen GPS y puedes tener una geocerca, entonces el dron no se sale de un área segura, limitada donde no vas no lo vas a estrellar con una montaña o con un árbol, ¿no? Este, y bueno, me dice, segunda pregunta, porque no lo has hecho antes, bueno, se me ocurrió la semana pasada, de los ingresos que tengo en este otro startup de uh -huh. GPS, me gustaría destinar ciertos recursos y hacerlo. Me dice, bueno, pues, ¿qué te parece si yo te invito a nuestro programa de 500 startups, te invertimos dinero y arrancamos tu idea? A mí se me hizo increíble, oh, porque wow. dije... Wow, o sea, es una oportunidad eh, única porque. ¿Te, no, te la creíste en el momento o fue como.? No, es como, ¿qué tipo de acuerdo es esto? Es demasiado bueno para ser true. Entonces, no, 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 todavía no, estaba muy emocionado obviamente, pero no sabía todavía ni siquiera que era 500 Straps, ¿no? Este, uh -huh. Cuando investigué en Internet después de, de llegar a mi casa, veo que. Pues está, es un fondo de inversión que está en Mountain View, en, en California, en, en el corazón de Silicon Valley. Dije, oye, pues esta es una oportunidad increíble, ¿no? Eh, este, la invitación era para la el programa de aceleración en la Ciudad de México, pero aún así ya tienes un pie ahí, ¿no? Claro. Entonces, después de seis meses en la Ciudad de México, nos regresamos a Tijuana, mantuvimos operaciones entre Tijuana y San Diego, y al final de tres años cerré la compañía, eh, no funcionó como, es pues, un failure, ¿no? Este, no funcionó como queríamos, no escalamos uh -huh. de la manera que queríamos. Y pues bueno, al momento de cerrar la compañía, yo recuerdo que hablé con un inversionista también que teníamos y me dice, Iván, tú eres una persona muy inteligente, eres, eh, trabajas muy duro, pero yo creo que valdría la pena aprender para llegar a que hagas algo exitoso, ¿no? Trabajar para alguien de quien puedas aprenderle, eh, porque yo estoy seguro que tú vas a seguir en esta parte de emprendimiento por los próximos 40 años de tu vida al mismo tiempo que yo lo voy a hacer también, ¿no? Somos casi la misma de este inversionista y yo. Entonces se me hizo muy interesante y le tomé el consejo, eh, decidí cerrar la compañía, ya, ya sabía la situación uh -huh. en la que estábamos, hablé con mis uh, co-founders y sí, creo que fue la mejor decisión que teníamos en el momento, cerramos, me fui a Silicon Valley, me fui a San Francisco, eh, conseguí trabajo relativamente rápido, en tres semanas, pasé por el proceso de la visa TN, entonces, de alguna manera, esto fue lo que nos, nos abrió mucho, bueno, a mí, a mí me, me, me abrió mucho a una mar de oportunidades, ¿no? Yo ya había escuchado antes de la visa TN porque mientras mantenía Iron Run, eh, me iba a San Francisco a levantar inversión, a hablar con inversionistas, hackathons. ¿Para poder trabajar en Estados Unidos o no, es para no. estudiar? No, 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 para trabajar. ¿La visa TN? Sí. Ah, La visa TN es para trabajar en Estados Unidos. Ok. Este, ahorita platico un poco más a detalle de esto, ¿no? Pero el proceso en cómo yo me enteré de la visa TN, o sea, yo aquí creciendo en Tijuana, en la frontera, uh -huh. jamás había escuchado de esta visa, ¿no? Yo sabía que para trabajar en Estados Unidos o tenías que casarte con alguien o tenías que haber nacido uh -huh. allá, ¿no? O tenías que, que, de alguna manera, arreglar tu estatus migratorio, ¿no? Este, entonces, sabía que era algo difícil y, de alguna manera, todavía hay muchos rumores al día de hoy de que se ocupa para trabajar en Estados Unidos, eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo me enteré de allá porque iba a hackathons y conocía a mexicanos y yo les preguntaba, oye, ¿y tú cómo le hiciste para trabajar acá? Porque yo tengo, este, bueno, yo soy mexicano y yo quiero estar por acá, pero sé que mis amigos que nacieron en San Diego son los que están trabajando en San Diego, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y tú ¿no? naciste en Guadalajara o en Monterrey o en la Ciudad de México? Ah, pues estoy aquí con la visa TN. ¿En serio qué es eso? Bueno, es una visa para profesionistas. Entonces, así me enteré yo de la visa TN. Recuerdo regresar a Tijuana y hablar con mis profesores de la universidad y les pregunté a un profes por qué nunca nos dijeron de esta visa. De haber sabido, yo me dejaba de emprendimiento de quebrar una cabeza y me iba a trabajar allá, ¿no? ¿Y si sabían? Eh, no, me dijeron, ¿en serio? No sabíamos. Eh, es fue exactamente la respuesta que me dio el profesor al que le pregunté, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que aquí la Secretaría de Educación Pública me parece que no le ha dado difusión adecuada, a, a esta oportunidad o a, a este, a esta visa esta visa nace del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá antes era el NAFTA, por ahí del 93 más o menos, eh, después fue el TLCAN y ahora creo que se está cambiando un poquito el, el, el nombre pero de alguna manera es una, es una visa increíble porque en una semana literalmente tú puedes estar trabajando en Estados Unidos oh. solamente si tienes tu cédula una oferta de trabajo y eres mexicano ¿no? esto es para mexicanos y canadienses pero igual pues, este... y bueno precisamente eh, al momento de ver esta oportunidad fue que decidí empezar a ayudar a otros amigos ¿no? que tenían la universidad bueno, se me terminaron los amigos decidí a ayudar a otras personas entonces empecé a postear en, en páginas de bolsa de trabajo oye quieres trabajar en Silicon Valley te podemos ayudar de ahí nace Talentum Na Talentum nace de diferentes motivaciones que tenemos para ayudar a mexicanos a trabajar allá, ¿no? Número uno, pues, es muy fácil, es muy fácil y no muchas personas lo conocen. Número dos, creo que México estaría en un, en un lugar diferente si tuviéramos más talento siendo exportado, porque de alguna manera tú vas a regresar como talento a México de tres posibles maneras. Número uno, como inversionista, porque tener un salario en Silicon Valley va de 100 mil dólares hacia arriba. Entonces, de alguna manera, después de tres, cuatro, cinco años, regresar a México te permite ser inversionista sin ningún problema, ¿no? Eh, número dos, como, como emprendedor Entonces el hecho de que regreses con tus propios recursos No es lo mismo ser emprendedor con los bolsillos vacíos Con los bolsillos vacíos que con tus propios ahorros y recursos ¿no? Para iniciar tu compañía Regresas como emprendedor y puedes dar trabajos Puedes tener un, eh, conexiones nuevas en Silicon Valley Con inversionistas o con otros emprendedores Regresas muy bien posicionado para que puedas comenzar un negocio Y con mucha experiencia ¿no? Número tres, eh, también te permite pues, regresar como un ejecutivo para una compañía yo afortunadamente he tenido varias invitaciones para trabajar aquí en Startups en, en, en México los he rechazado porque creo que aún, aún mi carrera sigue en desarrollo en Silicon Valley. Todavía no me siento para ser full-time entrepreneur de nuevo en México o, uh -huh. o co-founder de compañías o sitio de alguna compañía. Solamente todavía, todavía quiero seguir trabajando en Estados Unidos. no Pero de alguna manera creo que el talento, al momento en que regresa a México, tiene muchas oportunidades. Y no solamente en México. Poner en, en tu currículum Silicon Valley te abre las puertas en cualquier parte del mundo. no Entonces, esa es otra motivación de comenzar Talentum. Otra es... Eh, no sé si te has dado cuenta que, uh, bueno, eh, si has tenido la oportunidad de ir a San Francisco, a San José de Mountain View, hay muchas personas de India, hay muchos hindús involucrados, sí. y chinos también, hay muchos asiáticos, eh, japoneses, coreanos, etc. ¿no? Entonces, eh, algo aquí muy interesante, los, los, los hindús, te lo digo porque aquí me lo platicó un ex compañero de trabajo, ¿no? son muy unidos y se ayudan entre ellos mismos para estar en Estados Unidos. Lo que sucede aquí es que, y, y para ellos es un, costoso, es un proceso costoso y largo y complicado, tienen que pasar por, por la visa H1B, eh, eh, tiene sus complicaciones. Más largo que el de ma, Más largo, es una lotería, normalmente creo que dan 85 mil visas al año y aplican más de un millón en algunas ocasiones, entonces eh, tienes que quedar en la lotería y, y eso es incluso si cualificas, ¿no? Aplicas en abril y hasta octubre sabes si hay este, una respuesta, septiembre, octubre, si, si quedaste o no quedaste. Entonces es un proceso un poquito largo. Para los mexicanos no hay límite de visas, uh -huh. no hay uh, tiempo límite de aplicar eh, y el, el proceso es súper sencillo y rápido. ¿no? Entonces de alguna manera los hindúes batallan mucho y la, lo, el proceso que hacen la mayoría es que van a Estados Unidos a estudiar una maestría... Es un proceso pues un poco costoso, obviamente vale la pena, creo que aprendes muchas cosas que quizás en México no aprendiste, pero aquí en México también hay muy buenas opciones de posgrado, ¿no? hay muchas personas que tienen ahora en México doctorado y maestrías en desarrollo de tecnología, pero un caso interesante es que no tienen las oportunidades laborales en México, es, tristemente, ¿no? incluso aquí en Tijuana me ha tocado hablar con profesores de, de, de posgrados de universidades aquí y tristemente muchos de los egresados están desempleados. ...porque no tienen... ...están sobrecalificados... ...para trabajar en la industria matiladora... ¿no? ...que es donde hay mayor, mayor oferta de oportunidades... ...entonces muchos tienen que... ...tienen su maestría... ...su especialización en Machine Learning... ...en Inteligencia Artificial... ...y tienen que aprender desarrollo web... ...porque pues, es donde están las oportunidades para ellos... ¿no? ...ya que hayan terminado su posgrado... ...entonces bueno... ...de alguna manera... ...los hindúes digo... ...vienen, estudian maestría... ...gastan 200 mil dólares... Eh, ...en promedio en este, en este proceso... ...entonces se vienen las personas... ...que tienen más dinero... Ya que se acomodaron ellos, ayudan a los amigos, ya que los amigos terminan este, estando por acá, ayudan a los otros amigos, así hasta que se viene todo el Batch, toda la generación ¿no? que estudió sí. en la universidad juntos. Entonces, me recuerdo, mi ex compañero de trabajo me dice, Iván, voy a Houston a celebrar que la el el última persona que faltaba de mi generación de la ingeniería ya está en Estados Unidos trabajando. Se vinieron 50 personas. Wow. Exacto. Entonces, entre ellos digo, ¡Wow! ¡Qué suave! Qué, ¡Qué interesante! A mí me gustaría, me encantaría que toda mi generación de la universidad estaría, estuviera por allá, ¿no? ¿Cuántos eh, te falta? Uh, muchos. <risa> entonces bueno, de alguna manera eh, Talentum nace con esta motivación ¿no? de ayudar al talento mexicano a que pueda sobresalir. ¿Ahorita tú estás uh, solo o tienes como compañeros que te
1: ayudan en Talentum?
0: Eh, ahorita somos 10 personas en el equipo, hemos crecido Ajá. rápidamente eh, en los últimos meses, de hecho Me o sea, ¿Mexicanos? Mexicanos, ¿no? sí, lanzamos oficialmente en septiembre en septiembre, principios de octubre y para el momento de hoy tenemos 10 personas en el equipo y al mismo tiempo tenemos cerca de 50 clientes hemos tenido 10 casos de éxito este, o sea, personas que aplicaron el programa y están... Este... ¿Hay un modelo de negocio que ustedes manejen? Sí, es? sí, cobramos. Aquí la idea es ayudar, pero de alguna sí. manera somos un startup, somos un programa privado y tenemos un modelo de negocio. Cobramos 7 mil dólares una vez que ya te ayudamos a conseguir el trabajo. Entonces uh -huh. eh, firmamos contrato con 50 dólares en promedio, que es si tienes mucho talento y si, si realmente eh, crees que puedas... Este, bueno, si más bien consideramos que te podemos ayudar a conseguir trabajo rápido, eh, dinero debería ser lo de menos, pero sí hay un, un cobro inicial de 50 dólares para simplemente saber que tienes interés, ¿no? Que estás poniendo poquitos recursos de tu parte. Eh, en el momento en que ya firmamos contrato, comenzamos un proceso de 21 pasos donde te ayudamos en mejorar el currículum, en mejorar tus habilidades, eh, técnicas, este, programación, project management, etcétera. Uh -huh. Este, te damos acceso a nuestra plataforma donde tenemos 37.000 mil compañías registradas solamente en California y estamos ahorita automatizando la recolección de posiciones de trabajo abiertas, es decir, puedes encontrar posiciones de trabajo en LinkedIn, Monster, uh, Indeed, etcétera, pero nosotros estamos yendo de a... las curadas. ¿Las filtraron a ustedes? ¿no? Estamos, yendo a esta, no, estamos yendo a estas, no, estamos yendo a las páginas que tenemos en nuestra base de datos y recolectando la información de las posiciones de trabajo abiertas, que es algo que ninguna plataforma tiene. Normalmente la persona de recursos humanos tiene que ir a LinkedIn y postear posiciones, ¿no? Muchos no hacen esto. Entonces nosotros vamos a las páginas y recabamos esa información y se la damos a nuestros clientes también. Una vez que ya estás aplicando en el proceso de entrevista, cuando vayas a la entrevista en sitio, bueno, normalmente las, las entrevistas de trabajo son en tres etapas. Dos son remotas, hablar con el reclutador, eh, prueba de habilidades técnicas y on-site interview. Para la on-site interview tenemos un departamento en eh, Silicon Valley que te permite quedarte para que no gastes hotel o Airbnb, que okay. es muy costoso por allá, entonces no te preocupas por dónde llegar, ¿no? Nosotros te ayudamos con esa parte te asesoramos en todo momento, en cualquier duda que tengas de estar aplicando o la visa TN, etc. Una vez que ya tienes tu offer letter, te regresas a México para atender la entrevista de, las, de la visa de trabajo. Te digo, este proceso es el que dura una semana más o menos. Una vez que, que ya tienes tu visa, te regresas, hay que tramitar tu número de seguro social te llegan dos semanas más o menos con el número de seguro social ya puedes abrir tu cuenta de banco y una vez que ya tienes tu cuenta de banco y número de seguro social ya eres un residente de Estados Unidos temporal mientras uh -huh. dura tu visa ¿no? o mientras dura tu trabajo una vez que ya estás recibiendo tus cheques de pago que en promedio van de dos mil a 2500 dólares por semana o más dependiendo del salario que tuvieras eh, entonces 2.500 dólares por semana pues es muy buen dinero ¿no? ya estás uh -huh. estable ya puedes encontrar tu departamento o sea que sigues viviendo en nuestro departamento mientras consigues tu propio departamento entonces, una vez que ya estás estable, lo que sigue es, ahora sí, pagar los mil dólares que quedan pendientes, y eso lo hacemos en pagos de 500 dólares eh, por semana. Entonces. Porque con el mismo trabajo, se paga. así es. O sea, si te llegan 2.500, quitarle 500 es algo que no te afecta, ¿no? Uh -huh. Tratamos de hacer esto pensando en primero ayudar, y ya que, ya que te ayudamos, dinero es lo de menos. Este, dinero no es sí. un problema para ti. ¿Y ¿Cuál es el perfil que están buscando ahorita? Trabajamos personas? con tres tipos, per, tres perfiles diferentes. Número uno, eh, desarrollo de software, todas sus modalidades, ¿no? Eh, web, machine learning. O backend, end front-end, eh, móvil, embedded systems, um, data structure, databases, eh, infraestructura, etc. ¿no? Número dos es project management. Creo que eh, los ingenieros industriales, hay muchos ingenieros mecánicos uh, que, que, que tienen este perfil de ser el, el project manager de proyectos. A uh -huh. lo mejor no has estado involucrado en compañías de tecnología, pero la mayoría de los project managers que tenemos están en Industrias maquiladoras, sí. no tanto en desarrollo, en producción. Pero las habilidades son muy similares, ¿no? Porque te vas a estar a cargo de ingenieros, vas a estar marcando los, los, los procesos, dando prioridad a quien tiene que hacer, administrar. Así es. Entonces, eh, ese es el segundo grupo, Project Managers. Y número tres, todo lo que entra en la parte de mecánico, ¿no? Principalmente diseño. Entonces tienes ingenieros mecánicos, eh, electromecánicos, mecatrónicos, eh, eh, ingenieros aeroespacial. Hay, hay, hay diferentes carreras que entran en este grupo. Eh, entonces 2.500 dólares por semana, pues es muy buena, muy buen dinero, ¿no? Ya estás uh -huh. estable, ya puedes encontrar tu departamento, o sea, te sigues viviendo en nuestro departamento mientras consigues tu propio departamento. Entonces una vez que ya estás estable, lo que sigue es, ahora sí, pagar los $7,000 dólares que quedan pendientes. Y eso lo hacemos en pagos de 500 dólares por semana. Entonces, con el mismo trabajo se paga. Así es. O sea, si te llegan 2,500, quitarle 500 es algo que no te afecta, ¿no? Uh -huh. Y tratamos de hacer esto pensando en primero ayudar. Y ya que, ya que te ayudamos, dinero es lo de menos. Este, dinero No es un sí. problema para ti. ¿Y ¿Cuál es el
1: perfil que están buscando ahorita? Trabajamos
0: países? con tres tipos per, tres perfiles diferentes. Número uno, el desarrollo de software. Todas sus modalidades, ¿no? Web, back -end, Machine en Learning, por... back -end, front end Mobile, Embedded Systems, infraestructura, etc., ¿no? Número dos es Project Management, creo que eh, los ingenieros industriales, hay muchos ingenieros mecánicos que tienen este perfil de ser el Project Manager de proyectos. A wow. lo mejor no has estado involucrado en compañías de tecnología, pero la mayoría de los Project Managers que tenemos están en industrias maquiladoras, sí. no tanto en desarrollo, en producción, pero las habilidades son muy similares, no porque te vas a estar a cargo de ingenieros, vas a estar marcando los, los, los procesos, dando prioridad a quién tiene que hacer, y administrar, así es. Entonces, ese es el segundo grupo, Project Managers. Y número tres, todo lo que entra en la parte de mecánico, ¿no? principalmente diseño. Entonces, tienes ingenieros mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, ingenieros aeroespacial. Hay diferentes carreras que entran en este grupo. Entonces, esas son las, las principales posiciones de trabajo que hay para compañías de tecnología en Silicon Valley.
1: ¿Cómo te gustaría
0: que estuviera ahorita en cinco años? talento el,
1: el, el, el emprendimiento que, que están haciendo
0: creo que aquí una meta que tenemos para este año son 500 personas ayudar a 500 profesionales a llegar a, a compañías, para el próximo año eh, nos gustaría llegar a 5 mil, en 5 años no hemos todavía visualizado esas metas, pero creo que hay mucha oportunidad ¿no? para muchos profesionistas entonces yo pienso que podemos seguir escalando sin ningún problema solamente enfocan otros entre talento mexicano y compañías en Estados Unidos
1: sí fíjate cuando vi la entrevista que te hicieron yo me quedé como que oh, este tipo trae como mi antitesis ¿no? uh -huh. porque yo estoy más que aquí la puedes hacer aquí puedes sí. emprender pero obviamente en Estados Unidos la
0: aceleración es muchísimo mayor claro, en claro. El salario y, y te comparto una experiencia personal no eh, por ejemplo después de que este inversionista me dice Iván, ¿valdría la pena ir a aprender y después vas a seguir haciendo algo? y Le tomé la palabra y creo que es algo que muchas personas deberíamos hacer ¿Por qué? Porque sí, vas a aprender de personas que ya lo hicieron no, ¿Vas no, a... no, no. Creo que hay dos, dos maneras de aprender a ser exitoso en tu negocio Número uno es que tengas un mentor que tengas una persona que esté contigo puede ser alguien de tu familia, puede ser un amigo muy cercano, obviamente le vas a demandar mucho tiempo a esta persona, ¿no? entonces es un caso complicado, pero sí hay los casos en los que tu familiar te va a ayudar, tu amigo te va a ayudar, porque ellos ya lo hicieron, ¿no? ya son, ya son exitosos, entonces eso está muy interesante, pero no todos tenemos esa, que es esa fortuna o, o, o esa, ese recurso disponible. La otra es que aprendas por tu cuenta, que fracasas, que te caigas, y que aprendas qué hacer y qué no hacer. ¿no? Y de alguna manera creo que el hecho de poder estar trabajando en una compañía en Estados Unidos es una fusión de ambos porque vas a estar trabajando directamente con un equipo muy talentoso, vas a aprenderle a tu jefe, vas a aprenderle al, al director de la compañía y que es algo que yo hacía ¿no? en, en esta compañía Airspace, hacíamos drones para capturar drones. Era una combinación de robótica con inteligencia artificial, con una aplicación de seguridad aeroespacial entonces aquí yo trabajaba como software engineer entonces mi jefe fue el líder engineer del desarrollo del primer iPod, el que tenía el circulito el primer iPod Shuffle, o sea, fue quien lideró los primeros proyectos trabajó 10 años para Steve Jobs y él era la que se encargaba de ir a las reuniones en las mañanas, los stand-up stand meetings con Steve Jobs. Hey, Steve, this is the problem that we have. The, the engineers have the challenge. We need to go to China next week because we are running the next production line, etc. Entonces. tener un mentor así, pues, ¿no? Sí, de alguna manera creo que eso fue lo, 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 lo que mejor me ha. o lo que más me ha impactado, ¿no? De estar allá. Llevo cuatro años y medio, casi cinco, por allá y desde que me fui creo que ha sido un, un montón de cosas que he podido aprender desde eventos que he ido estar en contacto con personas increíbles mentores, inversionistas jefes, colaboradores de trabajo el CEO de la compañía donde trabajé vendió una compañía a Google y tiene dos IPO entonces esa es una persona también increíble ¿no? entonces creo que todo esto lo terminas aprendiendo ¿no? y de alguna manera cuando vuelves a comenzar otro proyecto, por ejemplo en este caso Talentum entonces terminas, terminas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Este, o te, terminas poniendo en práctica todo lo que ya aprendiste. Entonces, creo que vale la pena, digo, es un consejo personal. Sí. Cualquier persona que quisiera emprender, este, obviamente no es la única manera, pero si no tienes esta manera de aprender y quieres ahorrarte un par de, de tropezones, eh, trabaja para alguien que puedas aprenderle, ¿no? Normalmente, un emprendedor va a tener dos o tres failures antes de tener un, un éxito. Entonces, pues bueno, eh, creo que te puedes ahorrar un. ...un poco el sí. failure... ...si ya tienes un poquito de escuela y background, ¿no? Es muy
1: interesante lo que está haciendo... ...porque, por ejemplo, ahorita... ...de Silicon Valley se están regresando personas a India... Uh -huh. ...o sea que ya estuvieron como sus 5 o 6 años... ...ahí tra trabajando para... Sí.
0: ...superempresas... Sí, ...y se están regresando y, otra y, vez a China... Exacto, y ellos aprovechan todo esto... ...o sea, tienes por ejemplo DJI... ...que es una, la mejor compañía de drones ahorita, ¿no? Sí. Y la historia de esta persona se fue a... ...a estudiar a Berkeley... ...y de Berkeley entró a Apple y de Apple aprendió lo que tenía que haber aprendido, consideraba que China, no le gustaba que China era considerado un país de mano de obra barata, y él decidió hacer innovación, y ahora es la compañía que hace drones más sofisticados y tiene una evaluación como de 100 billones de dólares. Y te ¿no?
1: están haciendo otros Silicon Valley en esos países, no Así con es. personas que sí, se conocieron. En, en
0: Exacto, exacto. entonces Y conozco personas que están en Silicon Valley, que son de origen hindú, y que son inversionistas y que son emprendedores, que ya vendieron sus compañías y ahora están haciendo otros proyectos eh, hace poco tuve la oportunidad de hablar con el fundador de Skype. Okay. Él fue el CTO de Skype, ahora es el CTO de una compañía que se llama Starship. Ellos están haciendo delivery de robots para hacer delivery de comida, muy okay. similar a otra que estaba por aquí en Tijuana, Kiwi Robotics, que los conocí yo en Colombia. Eh, son unos colombianos que estaban este en George, eh, no, 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 no. Este, Felipe, eh, son de Colombia. Okay. Este, son unos robots para hacer entrega de comida. Es un carrito así literalmente que va al McDonald's, le ponen la hamburguesa y va a te la entrega a tu domicilio, ¿no? Están haciendo lo mismo estas personas de Starship. Entonces, está interesante que, igual, esta persona de, él es de Estonia vendió su compañía y se regresa a su país a hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sabe? Que puedas tener más mexicanos que aprendan, hagan sus compañías, las vendan y puedan regresar todavía o simplemente que regresen con su experiencia y hagan compañías exitosas, ¿no? Ahora tienes el caso de muchos hindús que también son directores de, de compañías de tecnología. ¿no? Eh, Google acaban de nombrar su, su nuevo CEO, es, es de origen hindú. Adobe tiene su CEO también de origen hindú y hay uh -huh. muchas más. ¿no? Entonces, parte también de las motivaciones de crear Talentum es que en los próximos años puede haber muchos mexicanos más que puedan estar liderando compañías de tecnología en Silicon Valley. Creo que es momento de, de hacer que los mexicanos sean considerados talento, ¿no? Y no mano de obra barata, que es algo que lo terminas viendo una realidad ahora. Es
1: como lo que están viendo aquí en Tijuana, ¿no? Así están es. Están haciendo compañías de Totalmente. formación y de, de trabajan a compañías Totalmente, a México. Totalmente, ¿no? Entonces... Americanas. Exacto. Entonces,
0: aquí, aquí en México hay muchas compañías que se dedican a hacer esta parte de outsourcing uh -huh. en desarrollo de software. Entonces, creo que ya hay ahorita mucho talento, que ha aprendido mucho, y es momento de que ese talento todavía siga aprendiendo más por su propia cuenta, o, o hay muchos que ya están emprendiendo sus propios proyectos entonces creo que México va a tener mucho beneficio de poder tener talento en el extranjero que vaya y venga ¿no? Uh -huh. este así que bueno esa es otra de las motivaciones que tengo para para crear Talentum y seguir ayudando a más personas hasta por acá
1: Súper. y ¿algún ¿Consejo que les des a las personas, aparte que se inscriban?
0: Sí, eh, no sé, podría ser más específico qué tipo de personas. Qué, qué,
1: eh, ajá, claro. lo, por ejemplo, alguien que ahorita está en último semestre de la, de claro. la universidad o que está trabajando en maquiladora aquí en, en Tijuana.
0: Okay. Sí, creo que para la parte de, de universidad eh, es muy importante inglés. Eh, uh -huh. Es muy importante que, pues, depende de qué carrera estás estudiando, ¿no? Si estás en la parte de tecnología hay una página que me encanta Lead Code o sea esa te permite a ti programar y, y ponerte challenges a ti solo Hacker Rank etcétera entonces creo que es muy bueno que puedas dedicarle tiempo a pulir tu talento porque eso te va a dar un montón de oportunidades o sea Quizás si, si tú buscas trabajo en Estados Unidos, si vienes de Stanford, de Harvard o de Berkeley, inmediatamente te contratan. Si no vienes a esas universidades, no importa de qué universidad vengas, ¿no? Pero importa mucho, te van a, te van a evaluar mejor, ¿no? Van a uh -huh. querer ver si realmente vale la pena contratarte. Entonces, eh, vale mucho que, que, que puedas tener tu, tu talento, pulirlo, practicarlo. Yo digo Si yo hubiera sabido que tenía la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, desde que estaba en la universidad, me hubiera empezado a proyectar, ¿no? Para para irme a desarrollo de tecnología y hubiera practicado muy bien, mucho mejor mi inglés, ¿no? de lo que lo hacía entonces. Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre Talentum y si tiene de alguna manera si es profesionista, por ejemplo, que esté actualmente trabajando en México, con mucho gusto les podemos ayudar. Te digo, el requisito es titularse, o sea, tener su celda, el título y una oferta de trabajo, ¿no? Que es donde entra nuestro proceso. Y comentabas también es algún consejo para alguien que trabaja ahorita en maquiladoras pues mira, depende mucho en qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Yo creo que el mejor trabajo que puedes tener en la vida es el que tú hicieras de gratis. Creo que eso te va a terminar convirtiendo en una persona que le pone mucha pasión a lo que hace y de alguna manera el dinero no es importante cuando haces algo que amas, ¿no? Entonces, sí, y creo que muchos ingenieros vamos a entramos en la ingeniería porque queremos desarrollar tecnología. Ese es nuestro sueño. Y, y es una palabra clave, creo, sueño. Desafortunadamente en México no hay estas oportunidades para la mayoría de las personas que queremos trabajar en desarrollo de tecnología. Fue por eso que yo comencé Iron Run, fue por eso que yo fui emprendedor en México, porque yo no quería trabajar en que las ahora. Yo quería desarrollar mis propia, mi propia tecnología, quería ser un inventor, como te dije en un inicio. Ese era mi sueño de niño. Entonces, ahora, está en Silicon Valley, no tengo que yo quebrarme la cabeza por tener mi propia compañía. Lo haré en su momento, este, mucho más fácil, yo creo, que, que iniciar como lo iniciaste ¿De qué lado de este años. lado? Ambos. Ambos. Creo que, eh, recuerdo, te digo, lo que hablé con el, con el fundador de Skype. Le pregunté, oye, ¿por qué estás en Estonia y no estás en Silicon Valley? Oh, I'm not a Silicon Valley guy. I have all my connections here, I have my, all my resources, I'm a famous person here. I can attract all the talent I want here. So creo que tienes muchas ventajas cuando puedes estar in México y en Estados Unidos, porque puedes trabajar con talento aquí. ...y proyectar a un mercado que... Porque ya tiene nombre, Unidos. ¿no? En el caso de él, ya, ya tenía un nombre.
1: Así es. ¿Tú ves a Tijuana
0: como con el potencial? Sí, totalmente. Eh, a mí, a mí me, tocó, me tocó ganar dos nacionales de creatividad, ¿no? O sea, me concursé muchísimo... ...tanto en la preparatoria como en la universidad. Concursé mucho en varios estados de la República... ...y me tocó conocer a muchas personas que eran estudiantes... ...y que tenían talento increíble. Entonces, eh, sé que en Tijuana hay mucho talento aquí local pero en todo México hay demasiado talento. Y te lo digo porque hemos hablado con personas que están en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero que tienen su maestría, doctorado en Inteligencia Artificial. Un caso de éxito que me encanta es una persona de Puebla, que esta persona tiene una oferta de más de, de seis figuras, que son más de 100 mil dólares, en un tiempo récord, yo creo, de, en septiembre se graduó esta persona y en diciembre ya tenía su oferta de trabajo para una compañía en Silicon Valley, ¿no? Recién, recién ingresada esta, esta persona de ingeniería mecatrónica. Entonces, creo que hay muchas oportunidades allá y de alguna manera que vayas, va, creo que vale la pena mucho el Ajá. que vayas, aprendas y después volver acá y utilizar los recursos que tengas, ¿no?
1: Y para las personas que ya tienen como un permiso de trabajo, una residencia o una ciudadanía, ¿también aplicaría?
0: Sí, de, de hecho, bueno, eh, tenemos clientes también que son ciudadanos que crecieron a lo mejor en Michigan, en Illinois o en Durango, por ejemplo, o en, en Michoacán, que, que también son ciudadanos y se regresaron a México, ¿no? Uh -huh. Y también son parte de nuestro programa porque le estamos ayudando, porque le han batallado ellos para conseguir trabajo, ¿no? Entonces, sí, no hay ningún problema, tenga ciudadanía o no tenga ciudadanía, incluso tenemos un descuento para las personas que no van a ocupar este proceso de la visa TN. Así que. Oh, cool. que este, pues sería cuestión de, de hablarlo, ¿no? De uh -huh. hablar, este, evaluar. Sí, porque alguien me preguntó, de hecho,
1: ¿no? dije, ah, voy a entrevistar a él. Oh, pregúntale si también puedo. Por... ¿Soy sí,
0: soy ¿sí? ciudadano, pero no.
1: Un... Sí, claro. <risa> pero vi la página y Ajá, no sí, decía sí, nada. Si sí está, sí
0: está en la parte de. de creo que sería bueno este, agregarlo. De, agregarlo, claro. Si <risa> sí está en la parte de tecnología, que es nuestro área de expertise, sí los podemos ayudar sin ningún problema. Eh, desafortunadamente no estamos todavía en, en otras áreas, ¿no? Eh, tenemos que ser un poco nicho, tenemos Ajá. que... Creo que esa sería a lo mejor una meta para los próximos cinco sí, pero años. Pero abarca bastante, ¿no? O sea, para las sí. áreas de ingeniería. Sí, fíjate, algo interesante en, en, solamente en la región de Silicon Valley, que es entre San Francisco San Francisco y San José, California, se abren cerca de 200.000 mil posiciones de trabajo al año Ejo. para la parte Ojo. de tecnología. Hay, hay, hay mucho, hay, hay muchas oportunidades, ¿no? Y el 83% del talento en Silicon Valley es extranjero, es fuera de California. O sea, el 17% es local, 25% es eh, de Estados Unidos, pero es doméstico, ¿no? Viene de otros estados. O sea, quitas este, todos los extranjeros y llevas la ruina a todas las compañías, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, esto no, hay, no hay suficiente talento ¿no? calificado este, para high-tech en California. Y sí, el, más del 50% eh, es eh, talento que viene de otros países. Entonces, bueno, si esa es la situación, porque no puede haber más mexicanos? ¿Qué le dirías
1: a alguien que, o sea, ve tu programa, ve la oportunidad y dice, ¿sabes qué? O sea, yo quiero hacerla aquí en Tijuana. Yo la voy a armar. ¿Qué consejo le darías a esa persona?
0: Mmm... O sea, como que no, 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 ajá, por ejemplo, no aplicaran un, al programa. Ajá, un pero, programador que, que ah, diga, claro. no, yo aquí ah, no, la puedo sí, armar. O sea, no, 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 no es necesario eh, trabajar en Estados Unidos para nada, ¿no? Aquí en Tijuana hay muchas oportunidades. Framework Science, por ejemplo, es una compañía que a mí me encanta. Arcos Nexus, tienen muy buenas oportunidades laborales. Está Neursoft, me parece, en, en Hermosillo. Eh, también creo que es en Guadalajara, la Ciudad de México. Creo que hay muchas oportunidades en México. México es hermoso. Eh, es solamente que eh, es un poco diferente, ¿no? Este, es como comparar, no sé, manzanas y peras. ¿no? No, no es lo mismo. Recuerdo un amigo de aquí de Tijuana, que es un, uno de los programadores estrellas de aquí, eh, una vez fue a visitar allá a San Francisco y él no se ha querido ir, ¿no? Él, él es de esas personas que está por acá. Que eh, le gustan los tacos, ¿eh? Sí, exacto. <risa> eh, entonces, recuerdo que él me hizo el comentario de sí me gustaría trabajar por acá, pero estoy a gusto en Tijuana. Más sin embargo, estoy de acuerdo en que no es lo mismo ser el mejor de los novatos que ser el novato de los mejores. Claro. Entonces, creo que esa wow. es una frase muy, muy interesante. ¿no? Muy fuerte, ¿no? Sí. <risa> sí, entonces, eh, y sí, porque ya terminas trabajando con, no sé, gente que es quien te hace la tecnología que tú estás desarrollando. Me ha tocado, por ejemplo, hace un mes más o menos, estuve en un evento en Google X, que es el, el, la parte secreta de Google. ¿no? Bueno, la, la división de Google que hace todos estos proyectos secretos. no Waymo, que son self-driving cars, drones para hacer delivery, muchos uh -huh. otros proyectos que tienen. Me tocó conocer al, al director de, de Google X. Es un señor que se parecía como el creador de Java, pero andaba en patines. O sea, está muy interesante. A mí jamás me había tocado ver una persona. Yo creo que esta persona debe tener unos... 55, 60, 60 años. entre más excéntrico
1: es porque exacto. es un genio, ¿no? Exacto, ¿no? exacto.
0: Entonces, y me lo dijo un amigo colombiano que, que fue el que me estaba invitando ahí al tour. Eh, me dice: Ah, mira, mi jefe es ese que va allá, este, ¿lo, vas, lo vas en patines, siempre anda, todos los días anda en patines. Se me hizo increíble, o sea, <risa> uh, creo que una persona tan excéntrica, tan talentosa, anda vestida como quiere, ¿no? Este, entonces me te Para te, trajearse. Exacto, te, te encuentras con ese tipo de talento todos los días ahí. Eh, terminas aprendiendo de cosas, entonces te digo, pues eh, respecto a tu pregunta, no es necesario este, irte a trabajar allá, es solamente algo diferente.
1: ¿no? Bueno, llegamos a la sección de preguntas concretas, sí. igual te puedes explayar hasta, hasta donde gustes, uh -huh. sé que traes un poco de, de, de prisa.
0: Eh, muy importante, ¿cuál es tu comida favorita? Um... Creo que los tacos son inigualables Aquí en Tijuana este, Me gusta mucho la uh, seafood um, cócteles, este, ceviche, etcétera Entonces creo que eso es algo que me encanta cool. ¿El mejor libro? Hay muchos uh, Uno de mis favoritos se llama Zero to One de Peter Thiel eh, Hay otro que se llama Starting with Why eh, de Simon Sinek Que mm. eh, tiene por ahí una plática en TED muy buena Y otro muy interesante que me impactó mucho es the hard things about hard things oh, ese de, es de, lo leí. De, de uno de los uh, fundadores de Anderson Hollowitz, sí. Mark Anderson muy padre sí entonces pero zero to one creo que es algo que eh, es muy bueno en, en cómo llevas una compañía de cero a uno no la mayoría la mayoría de las cosas que leo son enfocadas a negocios que ya de otro tipo de literaturas no tengo mucho conocimiento el mejor momento mm. Me gustó mucho el año pasado, eh, gané el hackathon, uno de los hackathons más prestigiados de Silicon Valley, que es el de Facebook, el, de, de, en la conferencia global del F8. Eh, soy el primer latino eh, que gana un hackathon en Facebook, este, en primer lugar, ¿no? Bueno, felicidades. Entonces hicimos ahí un chatbot, gracias, que, eh, para ayudar a inmigrantes, a personas migrando, principalmente porque estuve, de una conferencia también en Colombia, estuve unas semanas allá el año pasado, sobre una plataforma que hice de drones para rescatar a personas en catástrofes naturales con computer vision, etc. Eso lo hice con otros dos amigos de aquí de Tijuana y bueno... De alguna manera, estando en Colombia, me tocó ver todas estas personas desplazadas de Venezuela hacia Colombia. Aquí en Tijuana viste a las personas del de Salvador, de, de uh -huh. Honduras. Y de alguna manera, creo que vi que todos se utilizaban Facebook, la mayoría, para comunicarse. Y dije, bueno, ¿por qué no desarrollamos herramientas para ellos? Y con, esto, con esta idea, en 24 horas ganamos el hackathon de, de Facebook, ¿no? Creo que ese fue un momento muy bueno porque fue en la, en la conferencia mundial. Entonces, muchos amigos que tengo de alrededor del mundo van a esa uh -huh. conferencia todos los años entonces me tocó verlos, ¿no? Y, y creo que fue un momento increíble de estar disfrutando mi momento de, de, de haber ganado y al mismo tiempo todos mis amigos están acá para celebrar ¿no? como el una olimpiada, ¿no? exacto, exacto y tienes a todos tus amigos ahí que, que te están felicitando que están orgullosos de ti etcétera entonces creo que ese fue un muy buen momento el año pasado qué padre, ¿eh? Uh -huh. si pudieras enviarle
1: un WhatsApp a todo México ¿qué diría? mmm
0: sería un es interesante esta esta pregunta eh, nunca lo había pensado creo que México está pasando ahorita por momentos un poco difíciles este, en varios aspectos no me toca ver mucho toda esta parte de feminicidios me toca ver mucho pues el gobierno también eh, creo que esperábamos mucho de este gobierno nuevo y no está dando los resultados que queríamos era una de alguna manera una esperanza que había no creo entonces creo que yo diría no hay que perder la esperanza este y probablemente valga la pena Salir al mundo, no quedarte aferrado en México, ¿no? Creo que es algo que me toca ver, tu pregunta que tú habías dicho o lo que me comentabas de tu antítesis de lo puedes armar en México. Hay muchas personas que también me lo han comentado. Y sí, obviamente hay muchas oportunidades acá. México es un país ¿no? eh, hermoso y, y enorme, pero no todas las oportunidades están aquí, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades en Europa, hay muchas oportunidades en Asia, hay muchas oportunidades, y te lo digo porque tengo muchos amigos. Sí, el mundo es grande. Exacto, que están alrededor del mundo. Me ha te he tenido la, la oportunidad de viajar en varios continentes. Y sí, o sea, si, si no te está yendo 100% bien aquí en México, vete a otra parte. Hay muchas oportunidades en todas partes, disfruta, conoce el mundo y eventualmente regresas con más ideas, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería mi, mi mensaje. No pierdas la esperanza si, si no te está yendo muy bien y vete a recorrer el mundo, vete a otra parte, agarra nuevas ideas, saca tu talento a flote. Creo que todos tenemos talento. Es cuestión de tener disciplina y, y echarlo a volar. ¿no? Iván, muchísimas gracias. Gracias ti. Sí.
1: Iván, ya fue que casi... Unos siete,
0: ocho meses de,
1: de que nos vimos. Sí. ¿Qué, qué ha cambiado ahorita con, con el programa de, de ingenieros?
0: Talentum. Con Talentum lo que ha cambiado es... Pues bueno, sí, con la pandemia se afectaron algunas cosas. Principalmente los trabajos cerraron muchas, muchas posiciones que tenían activas. Muchas personas han quedado desempleadas en Estados Unidos. La parte profesional no se vio tan golpeada como otras industrias ...como restaurantes este, o de servicios primarios, eh, pero de alguna manera sí hubo mucha reestructuración de compañías, ¿no? Principalmente para so, eh, sobrevivir a la, a la recesión que está ahorita, ¿no? Entonces, sí hubo ciertos cambios en las compañías, en la manera de contratar, al momento en que queda un poco más de, exper de expertos en el área libre, en el mercado para conseguir trabajo, pues sí, nuestros candidatos han, se les ha batallado un poco más pero no ha sido ningún impedimento, ¿no? Incluso tuvimos algunos candidatos que ya habían exitosamente terminado el programa, ya estaban trabajando, y terminaron siendo despedidos, ¿no? O light off, se le conoce. Entonces, sí, sí. pues sí, rápido y... Afortunadamente, inmediatamente pudieron conseguir trabajo en dos o tres semanas. Entonces, no fue un, un problema, ¿no? O sea, eso, eso fue como una motivación de ¿vale? las cosas... Bueno, las cosas van mal, pero no tan mal las personas que perdieron un trabajo volvieron a encontrar trabajo rápido, ¿no? Entonces, las cosas siguen bien. Afortunadamente, te digo, solo eso es lo que notamos, ¿no? Fue un poco, ha sido un poco más lento de lo que esperábamos para algunos candidatos porque hay más competencia. Más sin embargo, la tecnología que hemos desarrollado eh, ha ayudado mucho, ¿no? Tenemos estos buscadores o web scrappers que van a las páginas que están en nuestra base de datos y encuentran posiciones en cada una de las compañías registradas en nuestra base de datos y pues esto nos permite recolectar información útil para nuestros candidatos.
1: Ok, ok. Oye, yo había escuchado que iban a suspender las visas de trabajo. Por, este.
0: Sí, afortunadamente para nosotros, los mexicanos y, y las personas, bueno, mexicanos y canadienses, todos los que están bajo la visa TN, no se modificó nada. Ok. Eh, no ha habido ningún cambio. A lo mejor sí ha sido el, el reto de explicarle eso al reclutador cuando se ha tenido la entrevista de trabajo pero no ha habido ningún cambio afortunadamente ¿por qué? porque pues es parte del tratado de libre comercio que acaba de reinaugurarse entre México, Estados Unidos y Canadá, entonces no es tan fácil que se puedan modific hacer modificaciones a los tratados una vez que ya están firmados, si quieres modificar algo tienes que cancelar todo ¿no? Y comenzar okay. el entonces afortunadamente la visa TN está pues con varios soportes en este tratado y, pues sí, lo, lo, las cancelaciones que hubo de visas, principalmente para las H1B, aunque es interesante porque la H1B normalmente se expide de abril a octubre. Eh, o sea, aplicas en abril y hasta octubre eh, sabes si quedaste o no quedaste. Entonces, al momento en que se expidió la orden ejecutiva de Trump de cancelar estas visas, realmente no afecta nada porque, pues, lo va a renovar hasta el próximo año y el próximo año, es la única ventana disponible para las visas H1B. Ah, uh, ok. Que afectaba para las personas que estaban fuera del país y que estaban en el proceso de renovar su visa en el momento. O sea, si sales de Estados Unidos para que vuelvas a regresar, tienes que tener tu visa. Pero si estabas en Estados Unidos y tu visa estaba vigente por dos, tres años más, no, no, no te afectó nada. Entonces, sí afectó a las personas que tenían la visa H-1B y que tenían que renovarla en este periodo de tiempo y no pudieron tener una extensión de visa Ok, entonces, en todo el país. Porque tú, sí para, se puede también. tú para
1: recibir a, a nuevas personas tendrías que esperar ya hasta, hasta el siguiente año, ¿no? De todas no, maneras.
0: No, porque esto es bajo la visa H1B, nosotros trabajamos con la visa TN. Claro ah, okay. que les digo, No ha habido ninguna afectación. Algo interesante es que los consulados sí se cerraron, pero se cerraron parcialmente. O sea, no están expidiendo visas de trabajo, perdón, no están expidiendo visas de turista, la B1B2, como la, la, la más conocida, pero sí están expidiendo visas bajo situación de emergencia y la visa de trabajo es, es este visa primordial, ¿no? Entonces sí se están expidiendo sin ningún problema en los consulados.
1: Ah, ok. No, pues súper bien, ¿no? Oye, y algo muy interesante que, que, que pasó, ¿no? Eh, ahí con la parte tecnológica, de, por lo menos de aquí en California, que todos los mandaron a, a sus casas, pero, o sea, siguen trabajando, ¿no? hicieron lo que es el home office, pero ahora por ahí escuché un rumor de que están viendo que sí funciona el home office y que ya no se van a cerrar tanto a la idea a contratar solamente personas que tengan algún tipo de visa para trabajar en Estados Unidos. Ahora sí. van a empezar a contratar, pero desde sus países.
0: Depende mucho de la naturaleza de la compañía. Sí, algunas compañías como Twitter, por ejemplo, eh, sí dijo que re remoto desde donde estés, ¿no? Eh, pero también lo que obviamente van a hacer un balance entre tu costo de vida y el salario que te van a ofrecer, ¿no? Entonces, no te van a seguir pagando lo mismo que pagaban aquí en San Francisco eh, contra lo que te van a pagar si estás en la India o en México, ¿no? Eh, entonces, sí, es una ventaja porque varias compañías están abiertas a trabajar remoto con las personas. Obviamente, también aquí tienes competencia, muchas personas de todo el mundo aplicando por esas este, posiciones. Y principalmente las compañías sí prefieren a alguien que esté en Estados Unidos por toda la cuestión legal ¿no? y fiscal. Entonces, si van a pagar a un empleado, pues es más fácil tomar el número de seguro social y, y meterlo al IRS para la cuestión uh -huh. de impuestos, a contratar a alguien en India o en México que no conoce nada sobre sus leyes de impuestos, etcétera. Ah, ok, ok.
1: Y ahorita, ¿cuál, es, cuál sería como el, el plan para alguien que quisiera registrarse con, con Talentum?
0: Eh, igual, eh, aplicar al, a, a través de la página web, talentum.space ese eh, es, es la, el, el sitio, y simplemente mandarnos su currículum, lo evaluamos, vemos si lo podemos ayudar. Si es una persona que tiene cierta experiencia en la parte de desarrollo de tecnología o, por ejemplo, project managers o ingenieros mecánicos que estén trabajando en compañías de tecnología, eh, también son bienvenidos. Donde sí hemos visto que hay muchísimas, muchísimas posiciones abiertas ahora son en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, ¿no? Eso no ha habido ningún problema. Entonces, si cualquier persona que escuche este, este audio este podcast tiene conocimientos en la parte de desarrollo de software, ya sea Machine Learning, uh, Web Development, uh, Mobile Development, etc., pues hay muchas posiciones de trabajo aún abiertas, ¿no? Y sí, lo que comentas de trabajo remoto es importante porque muchas personas siempre nos contactan, oye, ¿cómo me puedes ayudar a conseguir un trabajo remoto? Realmente nos enfocamos nosotros en ayudar a moverte a Estados Unidos, ¿no? Igual, algunos candidatos que ahorita están con esta cuestión de la pandemia encontraron trabajo, fueron a recoger su equipo a la compañía y se pudieron regresar a México, ¿no? Porque ahorita el, el trabajo es remoto este, hasta que no se reabra nuevamente las ciudades o las economías. Entonces, tienes la ventaja de que ahorita sí puedes tramitar tu visa de trabajo, ir a la compañía, recoger el equipo que ocupe, recoger, tomar cualquier este entrenamiento en persona que necesitaras y poder regresarte a, a tu ciudad de origen, ¿no? Entonces, creo que eso sí es una muy buena ventaja porque te ahorras algunos meses por lo menos de la renta que pagues por acá, ¿no?
1: Ah, pues perfecto. Pues, Iván, me alegra que todo siga funcionando y va a pesar de, de todo lo que está pasando. Creo que la... Los ingenieros somos los que hemos tenido menos golpes.
0: Sí, en... afortunadamente, o sea, creo que de alguna manera sí sirve, ¿no? Haberte eh, quemado las pestañas eh, y, y de alguna manera se ve ahorita, o sea, el, el hecho de que tengas cierto conocimiento más allá de lo que otras personas no pueden, significa que tu trabajo es más exclusivo, y pues de alguna manera tiene más oportunidades, ¿no? Y sí lo he visto en, en amigos y familiares que a lo mejor le están batallando ahorita por conseguir trabajo, incluso ciudadanos americanos acá en, en California. Pero bueno, todas las personas que conozco que son profesionistas, afortunadamente no le están batallando por trabajo ahorita. Perfecto. Iván, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Que estés muy bien. Un abrazo. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcast. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.